0: 有一种爱是具有超越性的。我们在一般生活当中看到具有超越性的爱，可能最大的也不过就是母爱。但是在列夫·托尔斯泰里面，他有提到舍己为人的爱，这样的牺牲也是一种崇高的爱。玛莎·加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马坤蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马夏卡苏，你好吗？今天我们要讨论一个问题，就是人依靠什么而活？这是一个开放性的问题，每个人可能会因为自己的背景不同，有不一样的答案。而这个这么深邃。而且严肃的一句话，一个问题是谁提出来的呢？是今天我们要介绍的作家列夫·托尔斯泰。他用一个短篇小说的书名来点醒我们，并激发我们思考：人究竟是依靠什么东西才活着的？读，凡是读过俄罗斯文学的人，绝对都听过列夫·托尔斯泰这位非常有名的小说家。事实上，他自己的作品呢，不只是所谓的长篇小说，例如《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》，还有《复活》。他本人写了许多短篇故事，他自己还有写过剧本和散文。我今天特别选择的是他短篇小说里面的几个经典的例子。木马出版社呢，有出版一本叫做《人依靠什么而活》。托尔斯泰短篇哲理故事。那我今天要分享的这个故事，也是直接是从这本书出来的。那在《人依靠什么而活、呃》这本书里面呢，讲的就是能够展现出托尔斯泰他在世的时候心心念念的几个人生哲学，还有就是他对宗教的潜心思索所得出来的一些答案。不过我们要知道，毕竟托尔斯泰。不是一个哲学家，他不是用哲学的推理理论，然后来让我们理解他的一个宗教信仰，或者是他的一个基本的道德核心信念。一个小说家最擅长的就是写故事，所以呢，他把他自己的一些想法，透过一些短篇的故事，把这些哲学呢来传达出来。那人依靠什么而活，就是这样的一个作品。在讲述本书之前，我想还是要稍微带一下，呃，列夫·托尔斯泰这个人，呃，让大家对他有稍微有个背景的一个了解。他在1828年的8月28日出生，他是托尔斯泰家族其中一位后裔。那托尔斯泰家族在当时呢，是俄罗斯的一个非常古老的贵族家族，他本人是当中最有影响力的一位。可能有人会思考，那是在贵族家族中写的东西，那应该写的都是一些上层社会的，不管是腐败也好，还是纸醉金迷也好。不过，这个列夫·托尔斯泰他比较特别的地方就在于他自己有非常强烈的一个道德感，而这样的强烈的道德感反映在他的作品，然后被介绍进来，不管是在中国大陆或是在台湾啊，早期都是。非很容易获得共鸣的。我想，这个共鸣可能对我而言啊，我的认知就是他故事当中的道德性啊，非常的呃，非常的重。那还有其提当中提到的一些伦理等等，呃，都能够引起呃华语读者的共鸣。那另外一方面呢，我我觉得他一个奇特之点也在于说，虽然他是一个基基督教徒，但是他却能够把世人所在意的问题呢。都能够清楚的点点出来，而具有一种普遍性、普世性。所以呢，其实他的作品绝对呃牵动的不只是华语的读者，还有世界各地其他的啊、呃、地方的读者。很可惜的是，他在他在世的时候，虽然多次获得诺贝尔文学奖提名，但是都没有真正的获奖啊、呃，也没有真正的获得诺贝尔文学奖，也成为历史上一个很重要的一个文学的争议。啊，不过我觉得对托尔斯泰来说，他可能自己也不是那么在意了，因为他的人生到后来，他的修为和他的眼光专注的点都不是在这些世俗的赞誉上，他会他会去读人世人对他的啊批评，或者世人对他的一些描述，但是他真正在意的是那些在底层受苦的人民。刚刚说到他是。托尔斯泰家族这个贵族家族中的一员，他继承了，其实他后来继承了一个庄园。那在这个庄园里面呢，因为庄园里面大概三十多公顷的土地啊，有森林，还有其他的呃，像是农人也在里面帮他呃耕种，所以让他在经济上能够没有任何的疑虑啊。缺乏无语，所以他能够继续的写他的书，写他的故事，发展他的文学人生和思索。其中有一个事情是，我想大部分认识托尔斯泰都一定会知道，就是他有一个跟他感情非常不好的妻子苏菲亚。这个苏菲亚其实在十八岁的时候嫁给了三十岁的托尔斯泰。那如果大家好奇托尔斯泰年轻的时候长什么样子，可以上网去找。据他自己说，他觉得自己长得像一只猴子、啊、觉得呃，这个列夫·托尔斯泰的长相呢，就像一只猴子啊，不是特别的帅气。但他有一双非常深邃的眼啊，总是看起来总是在思考什么，严肃的想着什么。当然，他早期年轻的时候有一些荒唐的岁月。那为什么我要讲到他荒唐岁月呢？因为后来，他的妻子呢帮他整理他的日记，发现呢他在年少的时候不吃喝嫖赌，通通通都来，而且甚至染上性病，这件事情让他非常的难过，而且非常的不舒服。但是这不是真正让他跟妻子真正有隔阂或是隔膜的原因。最重要的是，霍尔斯代他一直有一种可以说是一种罪恶感啊、呃，因为他呃生长在一个可以说含着金汤匙出生的家庭。可是他身边哦，他认识他看到，在俄罗斯有贫民窟，然后在他庄园里工作的，呃，这些农人啊，个个没受教育，然后呢，所领到的钱又如此的微薄，甚至呢，要支撑起一个家庭是如此的困难，所以他自己啊、呃，很清楚知道这个状况，所以他一直怀着一种罪恶感的心态生活着，而这种罪恶感的心态呢。呃，促使他在宗教上面去做了不少的探索。我们今天对于他的呃解说，可以到这边，当大,大家就可以有一个了解，就是说他其实心心念念的是到底人的价值是什么。说真的，呃，马昆蒂夫曾经去过呃马尼拉，因为在一次非常特殊的情况下，有去过马尼拉啊、呃，就是菲律宾马尼拉这个他们首都地方旁边就有几个贫民窟。那时候我进去贫民窟的时候。我也确实会有一种很质疑，到底人的生存是什么？为什么有的人生存的像动物一样？可能真的是没有衣穿，然后洗澡的时候是用垃圾水洗澡，要不然就是一家人住在围楼里面狭窄的巷道内，有时候狭窄的防火巷，只要搭上几块布，或是叠上几块木板。就变成个变成遮风避雨的住宅。我想托尔斯泰在那时候他看到的应该是更为惨烈的状况，因为这情况约在两百年前。所以我今天就要来说一下人依靠什么而活这里面的主要故事，然后呢再跟大家分享我自己的一些心得。我觉得大家在听人依靠什么而活的时候呢，啊，可以先把它想成它有三个伏笔，然后这三个三个伏笔呢未来会。透过三个解释呢，然后让大家了解啊，这三个伏笔在讲什么。我先，我这边就先卖个关子。简单讲呢，一开始是主人翁西门，西门是个鞋匠。那他那一天呢，在大雪纷飞的日子里，去镇上呢，去讨那些他帮忙缝制鞋子的啊顾客们，从他那边收取赊欠的款项。然后收到了呢，本来打算要再买一块羊皮做大衣啊，因为冬天的时候呢，他跟他太太真的只能轮流穿一件衣服，呃，穿一件羊皮大衣。他希望可以再做一件，可可是呢，那一天他发现赊欠他的人，呃，愿意还钱的也不过就一个人，然后只还他了二十个戈比、呃，他那天要收五个卢比啊，五、哦、五个卢比就是五百个戈比，那可他只收到了二十个。所以他就先买醉，好，这些都是细节。反正他买醉要回家的时候，途中经过了一个教堂，在教堂的地方，他发现有一个人全身赤裸，然后看着他。本来他想说那就赶快走，往那个教堂的门前走啊，假装没看到。但是他后来又折返了，而那个人也走向他。他们在一番对话之后呢，这个男人只跟他说。我叫麦克，然后他们就一番对话。西门就对他很好奇，就觉得你到底为什么在这里呢？其实这个西门他要去接待这个麦克，心里也是有一番挣扎的，因为他知道他家里很穷，二是这个人在雪中就是赤裸着，不知道是惹上了什么麻烦。如果他主动去帮忙，搞不好也也会让西门自己惹上麻烦。但总之呢，西门还是决定了。他把就是身上的衣服给这个全身赤裸的麦克穿，把呢他肩上呢扛着的一双鞋子啊也让麦克穿上。总之就是让这个人能够回到家。然后在回到家之后呢，我们遇到了故事的第三个主角，也就是西门的太太马欧娜。马欧娜其实因为这个家庭就是不是非常富有的家庭。但是他们还是能够供供给人吃东西。后来马欧娜就决定把他本来要留留着要做面面呃，就是让家人可以再吃一星期面包的面包粉，后来还是拿去烤了面包。然后呢，去让这个麦克吃。这个时候第一个伏笔来了，麦克微笑了。好，这是他第一次微笑，也是这呃这故事的第一个伏笔。那这个麦克呢，后来也继续在西门家哦，就当学徒，然后帮忙做鞋子，那做的非常的好。约过了一年，来了一个非常有钱的士绅。那这个士绅呢，态呃,呃态度啊，语气都非常的不好。然后这个绅士呢，就高喊他的仆人，说要把一块小牛小牛皮拉进来。然后他对他就是呃，就是他就交代说，他需要怎么样的鞋子。而且他说这个鞋子至少呢要撑过一年这样子。赛门也就是刚刚说的那位补鞋匠，他其实有点害怕啊、哦，因为这个小牛皮是蛮名贵的，可以说是布料啊，或是材料，他通常没有用那么名贵的材料做帮人家做鞋子，所以他问麦克说：“我要我要接这个案子吗？”麦克点点头，就好像在说：“你就接了吧。”总之。赛门就按照麦克的意思啊，也就是补鞋匠按照这个麦克的意思接下了这个生意，然后呢说，呃就开始制作这双要保证一年内不会变形也不会裂开的靴子。嗯，反正 anyway， 在这个故事当中呢，麦克是负责缝制鞋子的人，赛门看到麦克。发现麦克的眼光没有在看这个士绅士的身上，而是凝视着这个绅士的背后，好像这个绅士这个、有钱人好像背后有人一样。麦克看了他看的地方一会儿，突然露出微笑，神色变得开朗许多。这是第二个伏笔啊、哦，让大家知道他第二次微笑，没有人知道他为什么微笑，只有麦克知道，所以。啊、呃，这个时候，呃，塞门就很放心的让麦克去缝制鞋子，但是后来发现他缝的并不是这个绅士所要求的长靴，他做的是一个软式的拖鞋。这个时候，塞门就说：“麦克，你到底在干嘛？你人家要的是长靴，你现在竟然只做了一个软式的拖鞋。塞”塞西门正要对麦克说话的时候。对不起，塞门啊，塞门门外呢来了那个侍生的家里的仆人呢，来来到塞门家，然后对塞门说，定制鞋子的那个绅士昨天坐马车回家的时候，在马车上就死了，然后车停下来，他人呢就直接滚出来了。所以呢，女主人说，那小牛皮就别做长靴了，把它做那个出殡时要穿的软式拖鞋就可以了。然后这是第二个故事，在麦克呢。又继续在塞门的家待了快六年，在第六年的时候，来了一个太太跟两个孩子，其中一个孩子呢脚呢一跛一跛的，这个妇人呢就对呃马欧娜，也就是塞门就这个鞋匠的太太说呢，呃要做嘛就做三只一样正一样的鞋子，那另外一只给跛的那只脚做另外一只鞋，那这两个女孩是双胞胎。所以他们的脚应该是一样大。塞门量好尺寸之后，就问说：“哎，为什么小女孩会这样啊？是生来就跛脚吗？”然后这个时候，这个太太说：“不是啦，是被他妈妈压断的。”所以在这个一番的讨呃一个交谈当中，才发现这个妇人不是两个小女孩的妈妈，她只是好心养他们的。因为她说：“呃，六年前呢，这个孩子们的父亲。”在砍树的时候死了，然后星期二才下葬。妈妈在星礼拜五也死，也就是说，父亲死父亲死后的三天，这两个孩子才生下来。然后妈因为爸爸已经过世，妈妈也是独来独往的，所以后来生了重病死了。那就摔到呃摔到了其中一个小女孩的脚上，把她的一只脚给压断了。妇人呢又继续说到，因为呢。当时村子的聋人聚在一起，想要办法，想想想办法，说要怎么样照顾，呃，这两个小小孩。那刚好这个妇人当时也才生了一个孩子，然后还有奶水，所以想说，我身强体壮，应该还是可以给孩子喂奶。然后很特别的是，神的旨意让这两个孩子长大，而他自己的孩子呢，活不到两岁就死了。他虽然没再生小孩。但是生活也好转了。然后这位夫人就表达出她多么爱这两个小女孩，这一对双胞胎。他们在继续聊天的时候，突然这个小屋子有像夏日闪电一般啊、哦，夏日闪电光亮呢，从麦克坐着的角落射出来。每个人都朝他那边看，发现他的双手交交叠在膝上，往上凝视，脸上挂着微笑。这、就是第三次微笑。现在我就要一解解答了、哦、就是说这个麦克到底是何方神圣他的三次微笑又代表了什么意思呢？我待会儿会再去补述，就是西门啊，或塞门，还有麦克他们名字的一个可能的一个补充。那我先把故事讲完，为大家解谜，到底这三个微笑啊，三个伏笔是什么？麦克他说呢，其实他是。一个天使，那他在六年前啊、呃，他的任务呢就是把人啊、呃、人的灵魂带走。麦克说呢，他那个时候遇到了一个妈妈，然后这个妈妈看到了麦克，就知道麦克是神派去的，准备要带他离开人世。但是妈妈就流着泪说：“不要带走我，这个孩子没有，我没有姐妹，然后也没有阿姨，孩子也没有妈妈，那这样就没有人可以帮忙照顾了。”请不要带走我，让我先照顾我的小宝宝。这个麦克那时候还是天使，他那时候心里就一软，想说：“嗯，好，我回去。”结果回去之后呢，神就说：“去，还是要把妈妈的灵魂带来，但是你要去了解三项真理啊。这三项真理是什么呢？也就是今天的伏笔的啊三个问题：一人的心藏着什么？二人没有什么？三？”人是依靠什么而活？了解这些事情之后，你就可以回到天堂来。所以故事说到这里，我们知道了吗？这个故事其实有很多的视角可以去理解。我也是觉得这是列夫托尔斯泰一个很厉害的地方。一开始我们的视角是随着这个旁白去发现说，说哦，这个塞门啊，也就是这个补鞋匠。怎么样接待他？后来在呃，迈克怎么样在这个补鞋匠里面接到案子，然后遇到了士绅。再来，我们又看到就是一个妇女带着她的两个女儿，可以这样讲，养女来做鞋子。所以，我们一开始其实是一个我们的视角是从一个叙述者的视角了解这个事情。而且很有趣的地方是，当这个旁白用这样全知的观点，好，仿佛全知的观点在告诉我们事情的时候。反而增加了我们的悬疑，我们反而觉得我们好像了解的不够多，不够多。然后我们的疑惑，直到麦克用他亲身的说法，用自己的视角来讲这故事的来龙去脉之后，我们才发现故事外的故事。对我而言，我觉得他就是我们仿佛看了一出戏，而现在有人告诉我们。到底这出戏在演什么？也就是麦克这个天使告诉我们，现在他要告诉我们，到底这出戏在演什么？演的就是神告诉他你需要去了解的三个问题，找到三个答案。还记得吗？刚刚说了这三个问题是什么？人的心里藏着什么？麦克第一次笑就是在那个马欧纳，也就是塞门的太太给他吃面包的时候，他笑了，因为他发现人的心里。藏着爱，他那时候了解到人的心中是有爱的。那为什么他会第二次笑呢？大家还记得第二次笑是什么时候吗？也就是那个侍生来要做鞋子，然后麦克看着他的身后笑了一下。麦克他解释说：“因为我看到了那个侍生的背后，其实也有一个死亡天使，他以前也认识。在场的人都看不到死亡天使的存在，但是麦克看得到。”他那时候才了解人缺乏的是什么，了解自己需要什么的能力，所以那时候他才第二次笑了。他当然非常高兴，神能够向他启示这第二项真理，但是刚刚才发现第三个问题，也就是人依靠什么而活这个问题的答案。他发现人要能够存活，靠的是彼此的爱。他提到，他那时候来到人间，因为他之前是天使，麦克之前是天使，他没有任何的这些渴望。但是来到人间的时候，又冷又饿，他怎么样才能存活呢？要不是因为一位陌生人在门适时的伸出援手，还有他的妻子愿意提供面包，他是不能活活下来的。加上他们还让他住在家里，然后去当学徒啊、哦，开始做鞋子，他也是无法存活。这是第一个，第二个。就是刚刚提到的那对呃双胞胎，还有他们的养母，他当时以为确实没有妈妈，没有父母，孩子是没有办法活下来的。可是邻居的一个妇人，他的心中有爱，即使他是陌生人，但因为他有同情和关怀，所以这两个无依无靠的双胞胎。姐妹就活了下来。这位天使说了一段话，我觉得，都翻得蛮清楚的。我现在明白，虽然人看起来是自己照顾自己，但实际上人是依赖爱而活。懂得爱的人，在神的怀抱中生活，神也在他身上彰显神性，因为神就是爱。这个故事其实到这边就差不多结束了，因为在之后呢，这个天使他就升天了。然后升天之后，家中已经没有麦克的身影，只有他们一家人。我自己在读这个故事的时候，我觉得有几个点很值得跟大家讨论。第一个点就是在列夫托尔斯泰的这个呃短篇小说、短篇故事里面，你可以发现到啊、呃，很多时候能够展现出这种爱的人啊，刚好都是妇女。例如说马欧娜啊，也就是那个麦克的太太，她当时愿意提供给面包，这个时候。麦克那时候才笑了。那另外一个故事就是，透过那养母还有两个双胞胎女儿，也是一样。要不是养母哦，他们那个说还不是养母，只是邻居的那个一个妈妈哈，邻、哦、居的妈妈，要不是他动了慈心，这两个孩子也不会存在。所以这个真的就是，我觉得列夫托尔斯泰有趣的地方，他很他很喜欢描述，就是这种。帮别人照顾孩子的那种可以说是母性的光辉吧。呃，他在其他的故事里面也有提到，我希望未来可以再跟大家分享啊另外一个故事。那他在故事里面也是都提到，就是因为母因为邻居的妈妈哈、啊、特别爱这个，就是觉得很这个小朋友很可怜，于是就拿来照顾啊这些失户的啊没有爸爸妈妈的孩子。那第二个是无私的爱。我们可以看到塞门，塞门其实，在英文里面就 Simon 嘛，对吧？那在圣经里面是翻西门。我相信他是有意的啦，然后在帮这些人物取名的时候，他是有意的，让他们跟经文、呃、圣经里面的人物的名字连接，然后增加了这个故事的厚度跟联想。在圣经里面，新约里面的这个塞门或西门呢，他有一个非常有趣的故事，就是他三次不认主。在经文里面让的很最有名的西门大概就是那个西门彼得哈，西门彼得三次不认主是什么故事呢？就是耶稣基督他要被人抓去之前，要钉在十字架啊去审问之前，呃，他有跟那个他的大弟子啊最大的呃可以讲说最资深的使徒啊、呃、西门彼得跟他说：“你在今夜鸡叫以前，你会三次不认我。”西门彼得。这个大弟子觉得不可能啊、哦！我就是死也要跟随你嘛。结果后来在众人的这样子追问、逼问之下，问了三次，他才真的都否认说他跟耶稣基督有任何关系。直到他否认第三次的时候，他就听到鸡的叫声，西门彼得才发现，哎，他真的不认主，然后他就非常痛苦，哭着离开了。那这样的一个西门彼得，在这故事里面，或者在……圣经里面，或在整个基督教历史里面是怎么样的描述呢？他后来真的成为了耶稣啊复活升天之后带领啊基督教会的一个重要的一个使徒跟一个领袖。所以啊、呃，我自己觉得他取这个赛门，就是虽然赛门他有他的弱点啊、哦，我们要我们要了解人是有弱点的。有时候我们在呃逼问之下，或者在痛苦之下、催逼之下、胁迫之下，我们确实会怯懦。我们确实会怯懦，就像书里面的那个塞门，一开始他怕麻烦，有没有？大家还记得吗？怕麻烦，然后想要赶快走开，结果后来又舍不，嗯，又放不下心，又走了回来。这样的一点点的恻隐之心，然后救了一个人的命，也是我觉得也是给我们一个提醒。有时候我们一点点的慈心，确实有非常大的一个影响。再来，我要讲麦克啊。麦克这个天使啊，在圣经里面 ，Michael 其实翻成中文也可以翻成米迦勒、啊、米迦勒在经文里面啊，被形容为是一个大天使，大天使也就是在神面前的天使啊。那这个大天使做的所做的事情啊，就是呃、啊，我是说在这个故事里面说的，就是去把人的灵魂接到天上去嘛，对吧？也是一个一个使者的一个概念啊。我自己觉得这个 Michael 啊，在在那个书里边说他长长得非常年轻啊，然后其实也是干干净净的人，其实并不是呃看起来乱七八糟的人啊。就是说我得说起就是蓬头垢面，可是有时候我们人哦，我在想说，要是 Michael 他长得是就是他被打下人间，然后那个落入人间的样子是呃蓬头垢面的话，会不会其实更难让人去动？就是慈悲之心或怜悯之心，这是今天这个人依靠什么而活呃的故事哦，差不多讲到这里。我自己很喜欢这个故事。我在大学的时候，我之前完全没有听过这个故事，直到大学的时候，有一天老师用了将近一堂课的时间，而且我修的课还是跟什么海洋环境概论吧，老师讲了这个故事，然后在我心中留下一个很深刻的印象，就是为什么老师要讲这个故故事呢？作为一门那时候算是我们一个通识课程，我我后来觉得老师可能就是要表达一件事情，再多的学识恐怕也没有你知道怎么做人来的重要。我们的生活，我们人生的目的是什么？我们为什么活在这里？我们需要去进行深刻的思考。只是可惜，在一般的书里面，我们很少，或是现在比较流行的、受到大家追捧的这些文学里面，很少这种对人生目的的追求。而我们在呃这个故事里面所讲到的那样的爱人是依靠爱而活着。我想那个爱不止，如果是宗教性的爱，它总是会包含一个超越性的概念，它不只是一种怜悯而已，而是有一种超越，特别是它包含的牺牲。我很喜呃，我很喜欢列夫托尔斯泰在人依靠什么而活，还有他其他的啊、呃、这些哲理故事里面所透所透露的这样的一个一个讯息。呃，这也是我自己呃很喜欢读圣经啦、啊，或者其他经文的时候一个很重要的感觉，就是有一种爱是具有超越性的。我们在一般生活当中看到具有超越性的爱，可能最大的也不过就是母爱。但是在列夫·托尔斯泰里面，他有提到舍己为人的爱，这样的牺牲也是一种崇高的爱。还有就是你会愿意给别人一个机会，呃，像这个天使麦克或是天使麦克愿意给。死前的母亲一个机会回去跟神去求问，这这样也是一种超越的爱。他超越了说：“哎，我本来就应该听命，不是吗？”但是他有一个慈心，他在下一个他觉得很困难取人性命的一个决定之前，他动了慈心回去问，而神为他开启的是更多的智慧。而我希望今天分享这个人物依靠什么而活这样的故事，也同样可以为各位开启智慧。然后呃。里面还有其他的呃很棒的故事啦，我就在我今天手上这本书里面还有其他很棒的故事，我真的很想分享，但是因为时间的关系，我就不说了。其实最近马夏尔科书一直在推的，就是希望可以大家分享你自己喜欢什么样的书，有没有什么书你觉得非常适合分享？我真的期望大家可不可以在接下来两个礼拜或一个礼拜，或者听完节目之后，告诉我有没有什么书让你。去学习或是认识到最接近我们这边说到的崇高的爱、牺牲的爱，然后未来马昆蒂夫还有就是马夏尔科书会为你来读。那我们今天节目就到这里，然后也希望可以啊、呃，大家可以为这种爱呢感到喜悦。我们这样的啊、呃、分享，我们就下次再见喽，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？